0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Aujourd'hui à l'émission. Eh bien, il y aura Thomas Mulcair, qui sera là, l'analyste politique, euh, pour discuter du débat en anglais d'hier. Et aussi, il y aura Marois Riski, député libéral de Saint-Laurent, pour discuter de maternelle 4 heures, le projet de loi numéro 5, et l'obstruction des partis d'opposition. Est-ce que c'est une obstruction? Évidemment, Mme Riski dit que non. Puis on discutera aussi des commissions scolaires euh, du projet d'abolition par le gouvernement Legault. Mais d'abord, mais d'abord, il y a ici, à côté de moi. François Gibault, Bonjour. Bonjour à Notre compteur et directeur de la recherche à QMI. Alors, le ministre du Travail pense tout haut, puis tu penses aussi que le gouvernement pense souvent trop haut, le gouvernement Legault.
0: Oui, ben plus récemment, là, ça, ça m'étonne un petit peu de voir des ministres comme ça qui euh, réfléchissent à haute voix, qui improvisent qui euh, ont des idées spontanées, qui en parlent ouvertement devant tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est ministre, on a cette responsabilité-là de proposer des projets qui sont attachés, de, d'abord évaluer les conséquences financières, les conséquences économiques, sociales, ainsi de suite, avant de s'avancer. Parce que sinon, mm-hmm. c'est un éternel jeu de ballon, de tests. On, on avance, on recule, je dis quelque chose, ouais, mais je le pense. Et là, le pas dernier pas. ballon, c'est le ministre boulet ministre du Travail, c'est qui ça. a dit, ben pourquoi ne pas euh, exempter d'impôts les heures supplémentaires que les gens font. Oui, parce qu'ils disent on a une pénurie de main-d'œuvre dans quelques secteurs. Alors, une manière simple de régler ça, ça serait tout simplement de dire bien travailler plus puis on va pas vous imposer vos heures supplémentaires. Fait qu'il lance ça comme ça. Ça n'a pas l'air fou. Ben, a priori, tu te dis, c'est intéressant, ça peut être un incitatif, mais quand on s'arrête une minute pour y penser, ouais. ben, C'est débile. <rire> c'est débile. C'est vraiment débile. Et là, ça me fait penser à son collègue, Jonathan Barrette, qui, la semaine passée, disait, hey, on va interdire ça le bonjour. Hey, ça, c'était vendredi. Ouais. Il revient le lundi, puis il dit, moi, euh, je sais pas trop comment je vais faire ça, finalement, on va, on fera pas ça, finalement. J'y ai repensé, puis ça marche pas pendant toute mon affaire. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Puis là, ben, genre, T'imagines
1: pour... comment appliquer ça, tu sais?
0: Ben, voilà. Tu rentres avec des tasers. Dans, 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 les, dans les magasins. Bonjour, à... Avec tes, tes lunettes, ton faux <rire> Mais plus sérieusement, donc, M. Boulet, il, il y a une idée, puis il en parle publiquement. Mais le problème, c'est comment on applique ça? Alors, ce que je veux dire, c'est disons qu'Antoine, dorénavant, je suis ton employeur, tu es mon employé, tu gagnes un certain salaire, et on dit, hey, c'est-tu quoi, Antoine, si tu fais des heures supplémentaires, ça ne sera pas imposé. Fait que, Gabriel, ce qu'on va faire, je vais te payer un peu moins cher au taux horaire, mais je vais te déclarer plus d'heures. Fait que tu vas faire le même salaire, puis en plus! tu ne payeras pas d'impôts, c'est-tu pas magnifique? Et C'est comment, fabuleux. comment tu veux contrôler ça? C'est à peu près incontrôlable à moins d'avoir justement des inspecteurs dans les entreprises du Québec. Deuxième chose, on a au Québec une fiscalité qui est débordante de complexité pour des bonnes raisons, parce que par exemple, justement, on fait de la redistribution de la richesse. Alors, ce que ça veut dire? Les frais de garderie, bien, si tu es plus riche, ça va te coûter plus cher de garderie que si tu es plus pauvre, mmh. là, le gouvernement va t'en payer une plus grosse partie. Ça veut dire que tu as le droit au crédit d'impôt de solidarité si tu un niveau de revenu qui est inférieur. Ça veut dire, bon, il y, y a des tonnes de mesures, je ne les ferai pas toutes. Mais qu'est-ce qui arrive si on commence à dire bien, il y a certains revenus qui passent à côté du compteur de l'imposition. Ultimement, je pourrais, donc, si je fais beaucoup d'heures supplémentaires, être plus riche que toi, mais parce que c'est en heures supplémentaires, ben, je vais payer ma garderie moins cher que toi. Donc, il y a des problèmes d'application de tout bord, tout côté et. C'est pas un hasard si ces paroles-là sont pas sorties de la bouche du ministre des Finances. Parce que le ministre du Travail a absolument pas le pouvoir de décider qu'un revenu sera pas imposable. C'est le travail du ministre des Finances. On a hâte d'entendre ben le ministre oui. des Finances, Éric bon. Girard, là-dessus. Moi, ce matin, Antoine, j'ai tout simplement posé la question, juste, mais qu'est-ce qu'on pense, notre ministre des Finances? Puis, ben au moment où on se parle, il n'a toujours pas trouvé la réponse, parce que la réponse, c'est c'est simple, c'est que c'est foufrette, sauf qu'il ne veut pas contredire son collègue, évidemment, puis créer une situation embarrassante pour le gouvernement. C'est il a dit « on va explorer l'idée ». Ben, non, non, j'attends la réponse encore. Okay. <rire> Alors, c'est pour ça qu'il faut éviter de réfléchir à haute voix. Et là, bon, je parlais de jean Barrette, le ministre du Travail, M. Boulet, qui fait la même chose. Oui, mais on veut a... du
1: monde authentique en politique, Jean-François.
0: Oui, mais après ça, les... comment tu veux que les citoyens sachent où on veut nous amener? Comment? Ouais. Moi, je veux savoir qu'est-ce que propose la CAC, qu'est-ce que propose le Parti libéral, le PQ. Si une journée ils disent une chose, puis le lendemain ils disent le contraire, ouais. ça ne peut pas marcher comme ça. C'est ça. Il faut d'abord attacher... Il faut qu'il y ait une sorte de retenue. Les ben, discussions, on peut en avoir dans les conseils généraux des partis politiques, on peut en avoir dans les caucus. on peut, mais À mais... quoi ça sert, les caucus? C'est ça que je me disais ah, tout à l'heure. Mais... Tu sais, il me semble que ce type d'idée-là, tu
1: soumets au caucus, au conseil des ministres, puis c'est... l'idée, comme on dit, est boxée un peu par tout le monde. Puis à un moment donné, on se rend compte de la faisabilité ou non. Et aussi,
0: les fonctionnaires. Je veux dire, dans les ministères. Mais les fonctionnaires servent à ça, Antoine. Ben oui. C'est-à-dire, on, on a une idée... Bien, très bien, mais là, dites-moi maintenant vous qui êtes des spécialistes de ce secteur-là, puis qui avez une mémoire de ce qui s'est pris comme décision puis comme idée testée dans le passé, dites-moi les impacts que ça va avoir à plusieurs niveaux, comme je dis, au niveau économique, au niveau financier, dans ce que c'est sur l'évasion fiscale, sur la participation au travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, quand on a l'ensemble du portrait, on peut prendre une décision. Mais on peut pas tout le temps lancer des ballons ou improviser. Même je regardais le ministre de l'environnement, Monsieur Charette, qui est allé dire que le troisième lien c'était bénéfique. Pour pour l'environnement, parce que ça va stimuler l'économie, puis les revenus de plus, on va pouvoir les dépenser en environnement. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est oui, pas... mais c'est pas la même chose que lancer un ballon sur les heures supplémentaires, par exemple. Non. C'est Là, de... c'est plus, ça, ça relève plus de la rhétorique politique, je pense, que c'est le l... ministre de l'Environnement. C'est de l'argumentaire, sauf, quand, c'est ça. sauf que même quand on fait des l'argumentaire de...
1: qui n'est pas super bien étayé, ah, mais. Voilà. je <rire> hey, suis poli, hein? Oui, c'est, ah, très, c'est très, très, oui, très, très, très poli. C'est ça, exactement.
0: Mais le ministre du Travail, là, il s'est trompé. Bien, le ministre du Travail, il s'est, il s'est trompé. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va être difficile de euh, marcher dans le même corridor que le ministre des Finances pendant un certain temps. Euh, il va falloir qu'il accorde, qu'il accorde le violon. mais peut-être que ça fera justement comme sur la langue, sur le bonjour aille, où on dirait, bon, ben, le bureau du premier ministre indique qu'il n'y aura pas de suite. Mais quand j'ai entendu ça ce matin,
1: les heures supplémentaires qui seraient, pas, qui seraient libres d'impôts, euh, je me suis dit, ben c'est vrai qu'il y a certaines dépenses, dépenses de travailleurs autonomes qui sont libres d'impôts. Donc, est-ce que est-ce que tu sais, je, je me fais l'avocat du diable. Peut-être que que ça peut fonctionner dans cet esprit-là qu'on veut encourager, on veut aider les gens à, à, à
0: par exemple à acheter des ordinateurs, euh, oui, mais un travail autonome. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça. Donc oui, je comprends. C'est lui, il dit dans le fond, on aimerait ça que les gens restent au travail plus longtemps, donc ils ont fait des mesures pour favoriser une retraite tardive. Là, il dit on aimerait ça que peut-être que les gens dans certains secteurs travaillent plus d'heures pour rêver mm-hmm. la pénurie. Donc c'est sûr que le réflexe facile c'est de dire ben on, on va pas imposer les heures Supplémentaire. En plus, ça vient répondre à un vieux mythe, Antoine. On entend souvent ça avec quelqu'un qui dit « Ah, oh, moi, je veux pas faire plus d'heures parce que l'impôt va venir tout me chercher. Ouais. Ou encore, je vais changer de palier d'imposition. » Ça, ce sont des mythes. Ce sont des mythes parce qu'on ne change pas de palier d'imposition. Moi, moi je ne suis pas un 24, puis toi un 20 parce que je suis plus riche ou plus pauvre. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça non. fonctionne. C'est tout le monde sur, par exemple, les, les premiers 40 000 On va tous payer le même niveau d'imposition. Puis si moi, je suis plus riche, ben, la portion supérieure de mon revenu va l'être un peu plus. Mmh. Mais c'est tu quoi, Antoine? Au Québec, là, le, le, le taux moyen d'imposition du Québécois, c'est quoi d'après toi? Vas-y. C'est 11 OK. C'est donc le taux moyen. On voit, là. oui, c'est vrai qu'une personne qui gagne 250 000, là, c'est vrai qu'en bout de piste, son dernier dollar gagné, là, elle va payer euh, presque 58-59 d'impôts là-dessus. Okay. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est sur son dernier dollar gagné. Ouais, okay. Pas sur ses premiers dollars gagnés. Donc, le taux réel, c'est 11 Puis vous savez quoi? Si vous faites du temps supplémentaire, là, dans le pire des cas, vous allez peut-être payer au, au total combiné fédéral-provincial 10 de plus. Donc, au lieu de payer, par exemple, sur un 100 30 d'impôts combinés, ça va être 40. Ce que vous perdez, bon. c'est 10 Il n'existe pas des situations où on devient plus pauvre en travaillant en plus. C'est faux. Bon, comme disait... Euh... Nicolas Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus.
1: Exact. (rire) Très bien. Ben, Merci beaucoup, Jean-François Gibault. On sent que tu as beaucoup travaillé pour pour cette chronique. C'était une belle montée de lait. Oui, merci beaucoup. Alors, euh, au plaisir.
2: Là-haut sur la colline, une
3: entrée
0: privilégiée dans le Parlement.
1: Radio. Alors, au bout du fil, je vais rejoindre Thomas Mulcair, qui est analyste politique et ancien chef du NPD, entre autres. Bonjour, Tom. Hello, Antoine. Tu as regardé et écouté euh, ce débat et hier oui. en anglais, euh, débat des consortiums. Euh, d'abord, qu'as-tu oui. pensé de cette formule?
2: Euh, je le dis depuis le début. 11 personnes sur scène euh, qui essaient de, de parler l'un plus fort que l'autre où les voix, il y a un enchevêtrement non-stop. Ça s'appelle... Une soirée cocktail, c'est pas un débat. Politique. Mais passons, parce que les six avaient le droit quand même à aborder des thèmes intéressants. Puis oui, on parce qu'il y a eu
1: quand ce... même des choses oui. qui se sont dites, euh, ben qui oui. ont été euh, <rire> très intéressantes et qu'on a pu relever. Moi, j'ai pris des tonnes de notes, notamment sur le projet de loi 21. Donc, c'est une question oh, toi, oui. québécoise qui a été au cœur, en tout cas. Oh, peut-être oh, que toi, c'est oui. notre perspective québécoise, Tom, qui fait qu'on non, voit non. ça comme ça, mais... Euh...
2: C'était au cœur. Non, non, non. Oui. Hey, pour les, pour les, pour les, pour les infortunés au Canada anglais qui disaient, hé, hey, on a un seul débat où Trudeau a daigné participer. Puis en plus, on n'est pas pour parler juste des affaires du Québec cette fois-ci parce que c'est vrai que le, la loi 21, avec les changements climatiques, c'était les deux thèmes principaux.
1: Donc, la loi 21, parti. pour ceux qui, qui étaient, je ne sais pas, sur la planète Mars, c'est la loi sur la laïcité qui interdit les signes religieux aux personnes en autorité. Ouais. Alors là, ouais. euh, évidemment, on a remarqué que Justin Trudeau voulait euh, se démarquer des autres chefs en disant « moi, je serais prêt à, à la contester » qui qu'il est allé un petit peu plus loin que son pour l'instant du début de campagne.
2: Absolument. Parce qu'il a eu au moins quatre versions différentes depuis le début. Parce qu'entendons-nous bien S'il avait eu l'intention d'intervenir, il aurait pu le faire cet été parce que la première contestation était déjà devant les tribunaux cet été. Il est resté quoi? Ensuite, c'était le pour l'instant qu'on connaît presque par cœur. La version lors du débat euh, face à face TVA la semaine dernière, c'était un petit peu plus clair qu'il laissait la porte ouverte. Mais hier soir, direct sur scène, il est allé d'un nom à où il a dit « Je suis la seule personne présente sur ce scène ce soir, prêt à vous dire que je considère la possibilité d'intervenir contre le projet de loi 21. » Donc, il essayé de se démarquer, notamment de Jagmeet Singh, qui est en train de manger un petit peu son lunch avec les communautés minoritaires. Pauvre M. Singh ne voyait pas venir. Donc, il est resté avec la réponse que ces conseillers québécois mais, donnent depuis le début, oui. c'est-à-dire de, de ne jamais dire qu'il peuvent intervenir il, là-dessus. Il
1: a, aidé, il a été aidé, Trudeau, par l'animatrice, là, dont j'oublie le nom, du Huffington Post, qui a, qui a oui. posé Alors, une ça, question, mais tellement chargée. C'est une question... Une question tellement chargée. ...pleine de et... plomb <rire>
2: Elle s'appelle Althea Raj et c'est quelqu'un qui, historiquement, démontre qu'elle est assez sympathique, merci, au Parti libéral en général et à M. Trudeau et ses conseillers en particulier. Oui. Et ça, c'est n'est pas une opinion, ça, ça se voit, ça se sent basé sur de nombreuses interventions. Donc, je n'étais pas surpris que la question vienne d'elle et j'étais encore moins surpris que M. Trudeau avait une réponse très préparée. Mm-hmm. Mais... Antoine, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est dans les scrums. Donc, les, les petites mêlées de presse dans l'après-débat, ouais. que les choses se sont révélées. Parce que M. Singh, pendant le débat, il reste avec la même réponse que ses conseillers québécois comme Boulry, ses compagnies, lui donnent depuis le début. Ne parle pas d'une intervention là-dessus. Rappelle-toi ce qui nous est arrivé avec le NICAB, parle pas que tu peux intervenir. Garde ça comme ça.
1: Mais il a failli. Um, moi, je moi, suis sur le bord
2: de changer d'idée. d'idée. Ben oui, dans, dans le scrum après débat, on l'a vu. M. Trudeau, il, il ramène ça un tout petit peu, il, il, il tape les freins. Il, il freine pas complètement, mais il tape un petit peu les freins. De toute évidence, ses proches concrétés québécois, dans les quelques minutes après, on dit, vous êtes allé trop loin, ça va jouer très mal au Québec, il faut commencer à remettre le dans le dessus ce qu'il a essayé de faire. Et oui. on a vu M. Singh faire exactement la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que M. Singh, pour la toute première fois, puis je suis ça depuis très près, de, de très près depuis le début de la campagne, M. Singh commence à dire, Ben, vous savez, c'est une question juridique. Une fois que ça se vend à la Cour suprême, c'est normal de voir si le fédéral intervient là-dedans. Là- ben, je peux vous Mais, dire, Antoine, que oui. les, les, les vos journalistes collègues québécois sur la colline et dans l'autobus qui étaient tous là, ils n'avaient pas besoin d'une carte routière pour savoir que M. Monsieur, Monsieur Singh venait de prendre tout un tournant et mmh. puis ils lui sont tombés dessus en lui demandant de seulement de s'expliquer et ça se voyait que c'était dernière minute, ça manquait de préparation. Oui. M. Singh est un gars brillant, très préparé, très difficile de le déranger dans, dans son air d'aller, mais ça mmh. se voyait que cette c'était une réponse échafaudée dernière minute sur laquelle il n'avait même pas eu le temps de réfléchir et ça paraissait très mal. On et le voir... projet de
1: loi 21, moi, je ouais, trouve, a ouais. permis aussi à, à Yves-François Blanchet de déstabiliser Andrew Shear. Est-ce que tu te souviens du visage d'Andrew Shear quand, quand Blanchet lui a dit, il y a un de vos lieutenants, ben, c'est, c'est, c'est Alain Reyes, qui a dit qu'il fallait protéger la loi 21. Protéger la loi 21, ça peut vouloir dire... Euh, que le fédéral se rangerait du côté du procureur général du Québec pour défendre la loi devant Exactement. les contestataires. Exactement. Et là, moi, j'ai vraiment Exactement. senti Exactement. qu'Andrew Scheer était mal à l'aise.
2: Ben oui. Il était mal à l'aise et euh, il y a eu un, du pushback aussi de la, de, de la part de M. Blanchet contre Jack Singh et à un moment donné je pense qu'il y avait aussi peut-être des, des questions de, de traduction là-dedans puis je pense qu'il faut être indulgent d'un bord et de l'autre de la même manière que M. Blanchet a pardonné facilement à Jack Singh son dégueulasse oui, oui oui Il avait sorti euh, il y a quelques jours euh, au face à face et euh, je pense que il est allé à, 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 il a eu une forte réaction quand M. Singh a tout simplement dit ben c'est, c'est ce sont des règles qui discriminent contre les personnes sur le vase de leur apparence, The Way They Look. Mm-hmm. Alors, ce que, que M. Blanchette interprétait comme vouloir dire, mais si on n'est pas blanc, non. Ce que M. Singh essayait de dire, c'est que si on porte le kippa, si on porte ouais. le turban, si on porte un foulard euh, euh, musulman, et ainsi de suite, c'est notre... Ouais. Hey, so je veux way, profiter way, de ta là, présence. C'est pas la couleur de la peau.
1: Mais toi qui as été, dans les années 80, mêlé à toutes les contestations de la loi 101 ouais. et tout ouais. ça, tu ouais. connais ça sous, sous le bout de tes doigts. Tu as travaillé pour ouais. Alliance Québec, si je ne m'abuse. Et, euh... et, et
2: J'ai travaillé encore plus longtemps au Conseil de la langue française avec le Dr. Camille Lorrain. Oui, c'est vrai, Alors, c'est vrai. Je connais vrai. deux. Je connais Mais... les deux mais le
1: fédéral, à l'époque, se, se, se mêlait ou intervenait. intervenait. Intervenait
2: systématiquement contre la loi 5. Ah oui. Euh, la, la, la cause la plus célèbre dont je me souviens, parce que je me souviens des avocats qui étaient là pour le fédéral, puis ils étaient redoutables. Mm-hmm. Euh, c'était la fameuse Clause Québec versus le Clause Canada pour l'accès à l'école anglaise. Il okay. y, y a un avocat qui s'appelle Renald Langlois qui, euh, qui est décédé récemment. Un des meilleurs avocats que j'ai jamais vu. Il a passé... <rire> Oh boy. Il, il a passé des heures à contre-interroger un excellent démographe qui travaillait avec nous à l'époque au Conseil de la langue française sur ses théories comme quoi c'était pas si grave l'effet de la loi 101 sur la communauté anglophone. Un, un fin détail euh, de preuve dans une cause aussi importante. Ouais. Mais oh boy. Je pense que le pauvre démographe n'a pas dormi pendant des semaines après, tellement que le fédéral et leurs experts et leurs avocats leur sont tombés dessus.
1: Et, et on se souvient du fédéral qui et a participé à la contestation de la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. C'était une loi de Lucien Bouchard en réponse au plan B là, à la, de, 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 de Stéphane Dion. Euh,
2: oui, donc, c'est qui, arrivé, il y a beaucoup de précédents. Présent, hein? se plutôt, qui, qui se portent plutôt bien devant les tribunaux. Mais ben oui. oui, et donc, peu importe le gouvernement, que ce soit le gouvernement donc Trudeau à l'époque, que ce soit le gouvernement euh, Mulroney, le gouvernement oui. Chrétien-Martin et le gouvernement Harper, je dois dire que Stephen Harper avait tendance à avoir un petit peu plus de réserve lorsqu'il s'agissait de, de challenger, de, oui. de, d'intervenir pour mettre au défi le Québec de prouver qu'il avait le droit de faire ces lois-là.
1: On pourra faire toute une entrevue là-dessus. On reviendra oh, sûrement, oui. mon cher Tom. Merci beaucoup Allez. pour tes lumières. Bientôt, puis au plaisir. À très bientôt. oui.
2: Allez, À bientôt. Bye. Antoine Robitaille Le philosophe
1: de la politique Là-haut sur la colline. Cube Radio. Alors, Marois Risky est avec nous, député euh, libéral de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes pas venu dans notre grand studio, notre palace de Cube à Québec.
3: J'attendais une invitation.
1: <rire> ben en voilà une, parce que c'est important de parler du projet de loi numéro 5, les maternelles 4 ans. Vous faites de l'obstruction systématique, là, Mme Risky. Ça, en c'est cas, seulement c'est, c'est, si c'est que on le ministre écoute le
3: ministre Robert, <rire> le ça. ministre de l'improvisation, puis le ministre qui arrive en commission... Euh, sans avoir fait euh, ses devoirs. Puis, il faut le rappeler, hein, c'est le projet numéro un euh, du gouvernement de la CAQ, leur mm-hmm. principale euh, promesse électorale, euh, laquelle le ministre Roberge a une commande assez importante, euh, celle de réaliser de la promesse du premier ministre. Mm-hmm. Il avait dit euh, que s'il n'était pas en mesure de réaliser cette promesse, il serait prêt à démissionner. Nous, aujourd'hui, on ne demande pas de démission de personne. La seule chose qu'on demande, c'est un plan de déploiement pour les maternelles de 4 ans, avec un cadre financier qui tient la route. Maintenant, on est face à un dérapage financier Explosion de coûts. On a vu que des classes qui devaient coûter initialement environ 125 000 par classe s'est rendu peut-être 2 millions de dollars. On voit que le ministre n'est pas prêt à répondre à nos questions. parce que c'est Mais vrai. c'est au moins
1: de, de l'argent qui est dépensé en éducation. Ça, Ou c'est que, intéressant.
3: Mais l'argent doit être investi judicieusement. C'est l'argent mm-hmm. des Québécois. Puis ça nous appartient de faire attention. Les gens travaillent. Et, vous savez, on paye des impôts au Québec. On veut des services. Nous, là, les maternelles de 4 ans, on en veut, mais dans les bons endroits. Rappelez-vous, ils nous ont parlé des 20 000 enfants qui fréquentaient aucun réseau, ni dans les CPE, ni dans les services de garde-régie, ni à l'école. Alors ça, nous, on est d'accord, effectivement. Allons rejoindre ces 20 000 enfants qui n'ont pas de service pour agir tôt, fait être en mesure de dépister rapidement s'il, par exemple, il y a un problème d'apprentissage. Oui, parce
1: qu'on m'a dit que c'est plus facile d'amener ces enfants-là souvent dans une maternelle parce qu'il y a comme le prestige de l'école, alors qu'au CPE, garderie, oui. euh, les enfants des milieux défavorisés, ils vont moins Ainsi parce qu'on a... Oui. Les, 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 les nouveaux arrivants, ils
3: ne connaissent pas... Les nouveaux arrivants aussi, Les, aussi, les nouveaux ouais. arrivants ne connaissent pas à quel pas c'est magnifique, nos CPE. Alors euh, oui, il y a une note de prestige un peu plus élevée pour l'école. Mm-hmm. Hmm. Mais ceci étant dit, c'est pas normal que lorsqu'on pose la question suivante au ministre de l'Éducation, avez-vous capable de rejoindre ces 20 000 enfants? C'est quoi les efforts que vous avez déployés pour les rejoindre? Ils oui. n'ont fait absolument rien. Par contre, quest ce qu'ils ont fait, c'est déplacer la très grande majorité des enfants des CPE actuels vers les classes de maternelle 4 ans, mmh. déplacer les éducatrices des CPE vers les classes de maternelle 4 ans. Alors, au fond, c'est un changement de structure, mais à coût de milliards de dollars. Alors, l'argent qu'on a, moi, je pense que c'est important qu'il nous dépose un plan. Puis la journée qu'il va le faire, je pense que là, ça va rouler rondement. Mais en attendant, nous, là, on n'a on pas du tout l'intention, les partis d'opposition, de tourner les coins ronds parce que lui, il y a une commande impossible à réaliser. avec le Parce que c'est classes.
1: un tout petit projet de loi, dans le fond, 18 articles. Euh... C'est ça
3: qui est inquiétant. C'est ça. On vient ouvrir la loi sur l'institution publique. L'article numéro 1 de son projet de loi donne un droit universel à tout parent pour que son enfant puisse fréquenter la maternelle de 4 ans. Mais depuis qu'il a déposé son projet de loi, on voit que tout a changé. Avant, c'était tout le monde. Donc, il devait ouvrir environ 5200 classes. Là, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas. Donc, c'est rendu 3600. Il ne peut pas plus 2600. Là, on est rendu à 1256, si ma mémoire est Puis Je bonne. pense que
1: les oppositions, vous avez, vous avez réussi à, à, à le faire, comment dire, à, à, à faire en sorte que ce soit en milieu défavorisé ça nous d'abord. Et
3: trois semaines. C'est vous ça. savez, moi-même, j'ai fréquenté l'école maternelle quatre ans, étant plus jeune. Et c'était oui, dans les milieux défavorisés. Et euh, c'était parfait parce qu'au fond, moi, ma mère ne parle pas le français. Alors, c'est exactement ça qu'on visait. Mmh aider des enfants qui peuvent échapper au système, qui n'ont pas tous les outils pour rentrer plus tard en première année à la grande école. C'est ça l'objectif des maternelles de 4 ans, il ne faut pas le perdre de vue. Malheureusement, on a un ministre qui est arrivé euh, zéro préparation en commission et qui fait face maintenant à un mur de femmes qui, oui, nous, on a décidé de prendre ça au sérieux, son projet de loi. On essaie de le bonifier avec lui. Mais si ça prend trois semaines pour faire un changement, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais pour bonifier un projet de loi, nous, on va faire notre rôle parlementaire correctement pour les Québécois.
2: – Je
1: lisais Mathieu Dion de Radio-Canada qui dit que vous êtes très divertissant <rire> en commission parlementaire, que vous faites même des, des imitations de députés de la CAQ. Faites-nous donc, Sylvain Lévesque, ici. Ben,
3: – Sylvain Lévesque, pour remettre les gens en contexte, je me suis dit que puisque le ministre Roberge ne veut pas entendre des experts qui parlent des ratios, un enseignant pour dix élèves maximum dans mmh. une classe. Il ne veut pas entendre les partis d'opposition, mais peut-être qu'il va entendre Nathalie Roy et Sylvain Lévesque, parce qu'eux, à l'époque, en 2013, dans le camp des maternelles 4 ans en milieu défavorisé, défendaient vraiment déchirer leur c'est pour C'est la question ratio des ratios. Alors, okay. Oui, parce que c'est ça la qualité. Dans les CPA et services de garde, c'est Donc, un qu'est-ce intervenant Il disait, « mais là, les ratios un pour dix, ça a du sens, ça, là, là. Alors, oui, un pour dix, puis les conventions collectives, je veux bien, là. Mais voyons, on est des législateurs, on peut mettre ça dans une loi. Je suis totalement d'accord avec lui.
1: Donc, on a des oppositions composées de personnes qui font des bonnes imitations, mais on a un ministre aussi qui a imité récemment. Il est excellent. Il est vraiment bon.
3: Et Moi, je l'ai adoré, son imitation. C'est juste dommage qu'il n'est pas aussi bon pour jouer son rôle de ministre de l'éducation. <rire>
1: Euh, donc, euh, la, la transformation des commissions scolaires en centre de services.
3: Ça, c'est un autre projet de
1: loi. Que moi, pensez-vous du, pro, du sondage qui a été dévoilé par la Fédération des commissions scolaires?
3: Ben, un peu à l'instar des matériels de 4 ans.
1: Parce qu'il faut le dire, le, la, la, les commissions scolaires, euh, ce, c'est, il ne semble pas que ce soit une priorité pour les Québécois. Est-ce ben, qu'on peut croire ce sondage-là? Parce que c'est quand même la Fédération qui l'a payé, tout
3: ça. Ben, je pense qu'on oui, on peut croire. Les données, oui. euh, on peut croire. Mais revenons à aux commissions scolaires, oui. sondages. L'an dernier, c'était un gouvernement qui, à chaque sondage, prenait une décision. Puis, maternelle, 4 ans, <rire> dans le passé, c'est clair que les Québécois disent non, là-dessus, là, vous n'avez pas notre adhésion sociale pour les maternelles de 4 ans. Puis là, aujourd'hui, avec ce nouveau sondage pour les commissions scolaires, ils n'ont pas plus d'adhésion. Donc, dans le réseau de l'éducation, la priorité, ce n'est pas de jouer dans les structures, ni dans les maternelles de 4 ans, ni dans les commissions scolaires, c'est de donner des services à 2 millions de dollars. Il devrait
1: corriger là, le, le, le gâchis fin- financier de, du Parti libéral du Québec qui ne s'est pas occupé de nos écoles. On s'en est occupé. Qui n'a pas payé les professeurs davantage. On mm-hmm. s'en est
3: occupé. Mais là, je vais vous dire, avec 2 millions de dollars, ils peuvent donner énormément de services, sans jouer dans les structures, sans couler du béton de façon inutile, là où il n'y a pas d'enfants. Puis c'est sûr qu'on a vraiment, vraiment ri- atteint l'objectif d'agir tôt. Puis ça, je ouais. pense que tous les Québécois, à la fin de la journée, vont être contents de savoir que oui, il y a assez d'orthophonistes pour tous les enfants qui en ont besoin, Que les des orthopédagogues aux bons endroits, des psychologues lorsque c'est requis, puis des enseignantes mm-hmm. qui ne sont pas épuisées rendues au mois de juin.
1: On sait que vous n'aimez pas l'improvisation, Marmoreski, hein? Vous ben, détestez ça. Non, c'est
3: pas que je déteste ça. J'aime pas quand quelqu'un arrive en commission sur un projet de loi qui modifie de façon substantielle la loi sur le public publique puis qui connaît aucune réponse à nos questions. Puis
1: quelqu'un qui se présente à une chefferie d'un parti, il faut pas qu'il, qu'il improvise puis ça s'en vient, là. C'est le
3: mois prochain. Ah, oh, ben, on a le temps. <rire> on a le Où temps. en êtes-vous dans vos préparatifs? Ben, je suis encore en réflexion. Ah, OK. Alors, vous comprenez que j'improvise rien. Je réfléchis. Bon, je suis fidèle à moi-même. Bien, merci beaucoup.